0: Bienvenue dans Pour quelques dés de plus, podcast de de rôle, et plus précisément dans le deuxième hors-série de la campagne Retombée. Si vous prenez ce podcast en route, sachez qu'il est indispensable d'écouter la campagne dans l'ordre et donc de commencer avec l'épisode 1. Le scénario de cette campagne était celui du jeu vidéo Fallout de 1997. Lazuli incarnait le boxeur Charlie Bradshaw. Salut. Flo incarnait le docteur Catherine Kate Breiter Salut Yule incarnait le le. incarnait le truand Quentin Arsenault Salut. Et Pierre incarnait le gentil géant Andrew McAllister Salut Then what
1: will you do
2: Maybe you'll sit and
0: dans cet épisode, nous allons discuter de cette campagne, de votre ressenti de Fallout, etc. Alors déjà, une première question pour nos deux nouveaux joueurs, même si vous étiez quatre nouveaux joueurs pour les auditeurs, mais chronologiquement. Euh, le jeu de rôle enregistré, quel est votre point de vue dessus après avoir découvert ça et après avoir ouvert de grands yeux il y a dix mois quand je vous en ai parlé
1: euh, bah, Moi, j'ai eu euh, plusieurs états d'âme, on va dire, au, au, fur et à mesure de, au fur et à mesure des séances. Euh, J'étais curieuse au début, pas spécialement. Euh, intéressé par le jeu de rôle enregistré, plus intéressé au final par ta proposition sur Fallout je me disais tiens pourquoi pas ça peut être l'occasion de tester autre chose de jouer avec un, un autre MJ etc et puis voir le jeu de rôle enregistré au début euh, suite aux premières séances on en avait parlé, j'avais un petit peu déchanté j'ai trouvé que au final c'était assez rigide il euh, y a des, des fils partout, ça demande de faire des tests son, euh, je sais que moi personnellement aussi au début euh, le casque me faisait mal notamment à la mâchoire Enfin, j'avais des vibrations que ça me faisait mal c'était assez assez douloureux donc bon j'étais j'étais à un moment donné où j'ai un peu un, presque un peu regretté de t'avoir dit oui mais, non, ça, bon, enfin, je me suis dit ça va j'ai trop l'enregistré, je pensais pas que ça prendrait une aussi grande place et au final je m'y suis plutôt habituée donc c'est je sais que c'est des, re des reproches des, des remarques que je t'avais fait en cours de partie que je ferais moins forcément euh, maintenant du coup avec euh, mon propre casque avec enfin euh, voilà c des, c des habitudes c'est des habitudes qu'on prend donc euh, voilà, c'est des, des reproches que j'ai moins. Je trouve que c'est intéressant quand même, et je pense qu'on en a parlé, que Pierre va dire la même chose, mais que c'est intéressant dans le sens où ça, où ça force à rester euh, concentré et à rester dedans par rapport à d'autres tables où j'avais pu faire, où on, on a plus indulgent dans le fait de partir dans des hors-sujets hors ou à parler d'autres choses, et puis que ça traîne en longueur et qu'on a du mal à s'y remettre, etc. Là, ça force à, à être plus, plus rigoureux.
3: Pierre Alors, pour moi, effectivement, euh, alors je séparerai, dans mon impression, je séparerai le fond et la forme. Euh, alors, dans le fond, le fait d'avoir quelque chose. Pardon.
0: On parle bien juste du jeu de rôle enregistré, hein, oui. pas de Fallout. Et...
3: Oui, oui, non, non, non vraiment. Dans... cest dire le fait d'avoir du jeu de rôle enregistré, effectivement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé. Bon, mis à part le fait qu'on a eu des sessions pas, pas évidentes dans l'organisation, hein, l'année étant assez pourrie. Mais, euh, bon, mis à part le côté technique, effectivement, de s'installer, les câbles, tout ça, je trouve que c'est vraiment très sympa pour la concentration de se dire qu'on joue pour que des gens nous écoutent. Et donc, de faire attention, Alors même si ce pas tout le temps parfait, mais de ne pas se couper la parole, de ne pas monopoliser la parole, d'essayer euh, euh, de, bah, de, de rendre quelque chose d'écoutable. Parce qu'objectivement, au départ, c'est enfin, vrai que j'étais un peu curieux, puis en, au départ, en même temps, ce même pas l'accusé, c'est vraiment juste une envie de jouer. C'est « Ah oh, bah tiens, une table de jeu de rôle, ok, euh, on vu, c'est cool, j'y vais ». Mais euh, ça, ça, c'est une discipline, ça, 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 ça demande une discipline qui n'est euh, qui, qui pas évidente au départ, mais au final, ça je, je, je suis rentré dedans. Je, je suis rentré dedans, ça m'a bien plu, même si j'avoue, euh, je reconnais que je ne suis pas le sujet idéal, dans le sens où euh, c'est vrai que je suis du fire and forget. j'ai Écouter aucun, euh, aucun podcast. Hein. J'ai oui. jamais écouté les parties. Hein. Ça,
0: ça, il, il avait vraiment, été très clair euh... que c'était pas demandé. Hein.
3: Oui, oui, non, oui, non, non, mais je veux dire, pour le coup, je m'appliquais pas du tout dans le reste. C'est oui, viens, oui. je fais ma partie. Au revoir. Donc, c est c est le reste
4: de, de ne m'intéresse pas, pas. En, en fait, ouais. ça ne m'intéresse
3: pas de me réécouter. Mais je suis quand même content et surtout, et euh, je tiens à dire que ça m'a fait vraiment plaisir que j'ai eu les commentaires et de voir les retours sur mon perso. Euh, bah, ça me faisait plaisir, honnêtement. Ça m'a vraiment fait plaisir. Vraiment, j'étais super content. J'ai ah oh, putain, j'ai un petit peu de fierté. Ils oh, putain, des gens ont écouté la partie, sont intéressés à, à mon perso et ont trouvé ça sympa.
0: Alors on, a, on en parlera après, mais c'est vrai que ton perso, du fait de son évolution, euh, c'est le roleplay, euh, monsieur, le roleplay. Voilà, euh, a, a vraiment est celui qui a le le plus fait réagir. Même si euh, chaque perso a ses fans, etc. Euh, mais euh, mais c'est vrai que le tien est celui qui euh, prend 50% des commentaires. Mais alors, donc
3: ça, c'est dans le fond. Après, dans la forme, euh, c'était pas évident parce que bah, je me rends compte. Euh, alors, pour la petite histoire, euh, ça fait 26 ans que je fais des jeux de rôle. Euh, et en fait, je me rends compte que je suis pas un bon joueur. Dans le sens, euh, bah, en fait, euh, je préfère clairement être meneur. Et des fois, c'est pas évident. En plus, bah, on avait, mis à part du jeu de plateau, toi et moi, bah, on n'a jamais fait de jeu de rôle ensemble. Donc, je découvrais ta manière de, de me jeter. On n'a pas la même du tout et du coup bah c'était pas toujours évident parce que des fois je disais ah, ouais, 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 c'est pas comme ça que j'aurais fait ce qui est, c est, c est, c est qu être un sale con quelque part hein, parce que objectivement en tant que joueur on, on, on m'offre un, un bon moment si j'ai pas après à, à dire ah, j'aurais pas fait comme ça et tout mais c'est vrai que c'est pas c'est évident j'étais assez j'étais assez peu joueur dans ma dans ma vie de, de joueur de jeu de rôle surtout MJ surtout mon, depuis euh, quoi trois ans on a repris aussi une table régulièrement et où je suis me jeu et où d'ailleurs je repasse joueur sur la table de Lazuli justement, et euh, ça me fait, ça, ça, ça fait un peu bizarre, même si le, même si le, le contexte n'est pas le même. Mais euh, du coup, dans la forme, c'est vrai que ce n'était pas, pas toujours évident, mais en fait, la conclusion que je tirerais, bon, un, j'ai toujours content de faire ça, parce que pour moi, le jeu de rôle reste un, un moment sympa à passer, euh, et en fait, j'aurais même envie de refaire l'expérience, mais en tant que meilleur de jeu. Pour le côté concentration, le côté enregistrement, euh, le côté euh, raconter une histoire, pas que pour les joueurs, mais aussi pour les gens qui écoutent après. C'est vraiment quelque chose qui me tenterait. Bah cool, ça va faire une saison 2 euh, pour euh, pour PQD2P, ouais.
0: après le confinement
3: de janvier, bien entendu. Mais voilà. donc. Janvier euh...
1: 2022.
3: <rire> janvier 2022. Mais euh, non, voilà. Donc euh, au final, je me suis bien amusé. Euh, après, bon, Fallout, je connaissais un peu de Brie, hein. j'avais joué euh, au. Je n'ai jamais fini, j'avais commencé. On va en euh, parler euh, juste. A, voilà. Ah bon, d'accord. Donc je, je n'anticipe pas trop, pardon. Euh, mais non. j'ai passé un, un bon moment. C'était pas évident. J'ai passé, enfin, j'ai passé un moment malgré l'organisation qui n'a pas toujours été facile, mm. malgré euh, bah, les différences de, les différences de d'attentes, euh, différences de jeu, etc. Où autant on peut corriger ou changer quand on est euh, entre nous. Mais pour moi, il fallait continuer dans la même formule vu qu'on avait une obligation mmh. enfin une obligation entre guillemets de, de cohérence en fait entre les émissions enfin entre les, entre les podcasts on ne pouvait pas changer quelque chose euh, parce que dans une table normale on peut euh, consécuter ou dire bah non ça m'intéresse pas je m'en vais etc mmh. pour moi il y avait un contrat moral oui. donc euh, c'était évident de non fallait... mais c'est sympa vraiment et je ça m'a permis à moi effectivement de, de, de faire un... d'aborder autrement et d'être plus sérieux que ce que j'ai pu être d'habitude sur des sur les tables en tant temps en tant que joueur, vraiment. Euh, mais aussi bien sérieux dans le sens, euh, euh, alors pas implication pour le coup, dans le sens, sens du jeu, dans le sens euh, pas, dé, pas, dé, pas, pas dérivé. Et pas effacer et fait, les autres. Et pas
0: effet laisser de la place aux autres. Mmh. Et où c'est pas évident. C'est pour ça que tu as pris euh, un personnage qui avait une taille 6 au lieu d'une taille 5.
3: Ouais non, ça c'était le petit... Euh, et encore, il y a des trucs que tu m'as jamais utilisé, je t'ai pas gonflé avec, c'est le sens du danger.
0: Ouais, non c'est censé sortir bien le danger ça, ça, ça il vaut mieux me le rappeler sens de danger mais parce en fait t'as jamais eu d'endroit
3: un... mais euh, j'avoue que j'avais un petit peu mon perso comme Agoré parce que en même temps c'est un système qui appelle à l'optimisation euh, Fallout en CC. particulier
0: même si on n'a pas utilisé le système de Fallout alors j'aimerais juste faire un, un, une toute petite précision parce qu'on parle des difficultés et compagnie euh, il faut bien voir que comme tout le monde euh, même si on a diffusé finalement avec très peu de décalage entre l'enregistrement et, et la réalité comme tout le monde on a été très légèrement impacté une légère pandémie dont vous avez peut-être entendu parler. Pandémie, vous êtes le héros euh, On a commencé la première partie, donc on, nous on a commencé, j'ai commencé à, à t'en parler à toi Pierre, euh, en décembre de l'année dernière, et on a commencé, oui, au, au, pot, ouais. au pot de l'assaut. Ouais. Oui. Et euh, en tout cas, on a commencé euh, la première partie le 28 février. Euh, au moment où, je crois, le virus était arrivé en France, venait juste d'arriver en France. Moi, c'est un truc que je suis depuis janvier euh, pour des raisons annexes, mais euh, bref. En tout cas, il est arrivé en France en janvier et à cette époque-là, très... Enfin, moi, j'avais l'impression qu'on en parlait assez peu. Et j'ai fait une blague timide par rapport au coronavirus parce qu'à l'époque, on appelait ça le coronavirus. Euh, et déjà, je me disais... « Oh, mais je fais chier tout le monde en faisant une blague par rapport à ça, parce que, euh, voilà. » 15 jours après, on était confinés. En fait, c'est assez rigolo de se rappeler la vitesse à laquelle euh, c'est allé. On a eu le temps de faire une séance entre les deux. Euh, donc, à cette époque-là, on avait les problèmes de câbles, de euh, casques euh, qui t'ont fait mal à la Zulie et compagnie. Et après, on a eu euh, toutes les dates euh, qui sautaient. Le fait qu'on se sentait pas nécessairement euh, super bien. Moi, je me sentais pas super bien dans ma peau et compagnie. Et le fait qu'on espérait euh, se revoir le plus vite possible. Mais bon, on avait tous un peu les jetons, machin. Ensuite, on a essayé le Discord. Et donc, en fait, il y a eu euh, de, euh, du 28 février au, à mi-mai ou fin mai on a eu un ensemble de choses où on n'a pas arrêté. Finalement, ça devait être un truc qui était léger et on n'a pas arrêté de ressasser dessus, de voir, de changer les plans et compagnie. C'était pas hyper agréable. Il se trouve qu'à partir de mai-juin, même si on a eu une pause de deux mois pendant les vacances, euh, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable. Cependant, il y a eu une deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'au bout d'un moment, ça traînait un peu en longueur et... Euh Bon, moi, je commençais à en avoir un petit peu marre et je, je j pas envie que ça dure des plombes. Si vous étiez allé voir la confrérie de l'acier, ça aurait été... ça aurait C'est toi
4: qui nous place des catanexes dans tous les sens aussi, il faut... <rire> On a télévisé les Je choses, on a, on a essayé hein, de, justement d'aller vite à l'objectif euh, initial, mais tu et... mettais des trucs dans les pattes.
0: Et donc voilà, et d'ailleurs euh, cette, cette séance a été euh, organisée ce matin par SMS euh, parce qu'elle était prévue 15 jours plus tard et que, euh, voilà, on a le deuxième confinement, celui dont... dont sur lequel on plaisantait en disant le confinement de septembre le confinement d'octobre bah, il a vraiment lieu et donc euh, plutôt que de le faire par Discord on s'est dépêché de le faire euh, là voilà. donc voilà en effet comme tout le monde ça nous a un petit peu euh, pas complètement pourri mais ça a un peu euh, ça a participé au, au mauvais ressenti du début euh, je pense on euh, revient sur des trucs euh, plus joyeux Alors euh, Fallout et son univers euh... Attends, excuse-moi on, on peut avoir le retour de, de nos deux vétérans de PQP, Ah bah oui, excuse-moi, je, je, je comptais euh, Je comptais poser la question et puis je suis parti sur autre chose retourner. Vous, c'est votre deuxième euh, saison De, de jeu de rôle enregistré euh, même MJ Donc ça a pas fait une différence ah, si, C'est loin hein,
4: en même temps C'était loin L'enregistrement ouais, hein. de la saison 3 il date un petit peu ouais. Jeune et
1: insouciant ouais. ouais. non, non, J'avais
4: pas d'enfant
0: à l'époque
5: <rire> Maintenant ils ont 8 ans Vous aviez cours le lendemain C'est la saison de la maturité comme on dit je crois euh... <rire> La prochaine ouais, serait celle de trop pas... Je sais pas Ouais euh...
4: Non, bah c'est toujours aussi euh, plaisant. Enfin, on va plutôt parler de l'univers, je pense, parce que c'est ça un ouais. peu qui change par rapport au... à l'enregistrement. Alors, euh, si, la différence, c'est quand même là, on a pu enregistrer le soir, oui. euh, ce qui est pas du tout euh, c'était pas du tout le cas pour la saison 3, où on enregistrait le samedi après-midi, mm -hmm. euh, ça, nous, ça nous bouffait un peu, un peu le week-end. Moi, ça, ça, je trouvais ça plus compliqué, en fait, l'enregistrement de la saison 3 que que l'enregistrement de la saison, enfin euh, de PQP, de PQ, truc, machin. Euh, mais pas, malgré, euh, tout, tout, effectivement, tous les, tous les problèmes qu'on a eus avec euh, les confinements, etc. Je, 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 C'est plus, pra plus pratique pour moi le soir, effectivement, pour enregistrer. J'ai moins, moins de soucis avec ça.
0: Mais sinon, après, à, avec une remarque, je crois, je sais plus c'était Andrew qui l'avait fait, la, la... Andrew tu vois, <rire> Pierre qui l'avait fait euh, après la première, c'est vrai qu'on est quand même plus crevé le soir et même moi en tant que mj quand je remonte euh, quand je fais du montage j'entends bien que euh, le troisième épisode euh, je suis beaucoup moins réactif euh, à, à, à ce que à vos conneries euh, etc etc enfin il y a quand même euh... alors c'est vrai qu'en tant que mj c'est crevant aussi hein. c'est un rôle qui est plus euh... mais euh, ouais on est on est plus fatigué en étant le soir forcément
4: oui, non, mais là, après, c'est vraiment une réflexion euh, personnelle, parce que moi, je suis plutôt du soir, en fait, euh, pour le, toutes les activités comme ça, quoi. Enfin, je me couche pas tôt, etc. Donc, vraiment, ça me posait moins de soucis, finalement, pour, euh, mm. pour être déjà dispo, et puis, euh, et puis pour être réactif aussi, quoi.
0: Ok. Flo, un truc à rajouter ou...
5: Non, 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 pas de remarque particulière.
0: Ok. Donc, Fallout et son univers, notamment une, une question de Lucille, euh, qui demande à quel point les joueurs connaissaient euh, l'univers et euh, ce jeu Fallout premier du nom en, en particulier. Euh, Lazuli, je crois que toi, tu as joué à Fallout 3, c'est ça
1: Alors j'ai acheté Fallout 1 euh, sur Steam en me disant, euh, si je joue au Fallout, il faut que je commence par le 1. J'ai fait la même erreur avec... Euh... Euh, comment ça s'appelle le jeu de voiture là
3: non GTA t'as commencé GTA. par le 4
1: non j'ai commencé par le 4 bon bref donc j'ai acheté le 1 j'ai lancé le 1 j'ai dû jouer 10 minutes j'ai rien compris j'ai arrêté le jeu parce que j'ai assez peu de patience pour ce genre de jeu et puis ça, ça explique pas grand chose
0: ah c'est un jeu de 97 et même si c'était innovant pour l'époque ça reste un jeu qui a 25 ans, hein. oui, oui, ça. au niveau IHM. Mais... Euh... Wow. C'était quand, ça, que t'as essayé
1: euh, C'était il y a bien 2-3 ans. Enfin, voilà. J'en ai peu de souvenirs, au final. Enfin, je n'étais me... pas sortie de la grotte. Hein. J'étais sortie de l'abri, et je n'étais pas sortie de la grotte. Enfin, ou si, ou un petit peu, mais je n'étais pas, pas allée plus loin. Donc, je ne connaissais pas du tout. Euh, sinon, bah, je connaissais un peu les, enfin, les trucs qui, qui traînent sur Internet. Et effectivement, j'ai joué, euh, joué aux 3. Euh, j'ai bien aimé. Des espoirs de créer mais j'ai enfin, commencé le 3 et pareil, jusqu'au moment jusqu'au où on sort de l'abri, parce que ça passe pas mal de choses dans l'abri, et j'ai eu un problème sur ma sauvegarde, et voilà, je vais pas continuer. Et comme là, on a commencé le jeu de, le jeu de rôle à peu près à ce moment-là, en fait, euh, j'ai pas essayé de relancer dedans, justement, pour pas apprendre trop de choses sur l'univers, et voilà, donc maintenant je vais, je vais pouvoir m'y remettre, mais j'attendais ça. J'ai joué à Fallout Shelter sur mobile aussi, mais je sais pas si ça compte.
0: Je, je ne saurais dire. Yul, euh, toi, euh, il me semble que tu es celui qui a le plus joué au 1, même si tu en Alors, as des souvenirs confus.
4: J'ai fini le 1 une fois, effectivement. Fallout, enfin, j'aime bien. C'est un univers que je connais. Que... Mais j'ai surtout joué au 2. J'ai joué un peu au 3 aussi et au 4.
0: Et quand tu as joué au 1, c'était quand Et le quand 1, en fait,
4: bah, euh, j'y ai joué euh, dans les années 2000, quoi. Donc, ça remonte vraiment très, très. Enfin, ça fait vraiment très longtemps. Et du coup, ce qui était plutôt bien, c'est que j'avais complètement zappé le, sc le scénario. Parce que je mélangeais avec Fallout 2. Parce que, voilà. Enfin, vraiment, j'étais noyé par rapport à ça. Donc, au fur et à mesure, je redécouvrais des choses. Je me disais, ah oui, il y avait lui. Don Gizmo. Ah oui, il y avait. Et c'était vachement sympa parce que je, je retrouvais ces petits moments-là. Mais ça ne me disait pas où elle est cette putain de plus d'eau. Mm. Donc, ça, c'était plutôt plaisant. J'avais un peu peur, justement, de, de me rappeler au fur et à mesure du scénario, mais non, c'est pas, pas arrivé, donc c'est très bien. Même Lou, tu vois, j'avais zappé ce, effectivement ce truc sur le lieu de lieutenant.
0: C'est vrai que beaucoup de joueurs ont été très marqués par Dépauville, euh, qui est vraiment une, une des villes les plus fouillées, euh, et où tu peux faire pas mal de choses. Le centre, au final, est assez vide, beaucoup plus grand, mais, as, mais assez vide, mmh. et euh, c'est vrai que Dépauville, qui est la première grosse ville que tu croises, ça a pas mal marqué les gens. Mais t'as tenté 2 trois spoilers à un moment sur lesquels j'ai fait semblant de, de, ouais, de rien bah tu entendre. Vois, mais, euh, mais mais les trucs qui me revenaient de temps en temps. Mais bon, comme ouais. t'as pas insisté dessus. Voilà, euh, j'ai laissé courir à un moment, genre euh, un des premiers épisodes, euh, tu voulais récupérer une glande de rat de scorpion, bah oui, tu m'étonnes, ouais. c'était un, une des quêtes secondaires de, euh, du, des sables ombragés, mais bon... Euh...
4: Ah bah, tu vois, ça, je me rappelais absolument et, tu pas, j'ai pas, pas réagi, comme, quelque chose sur comme, comme tu mais sors 15
0: 000, euh, 15 000 conneries à la minute, euh, j'ai laissé passer voir si t'allais, euh, mais voilà. Euh, et toi Pierre bah, moi du
3: coup Fallout euh, bah, J'ai joué euh, quand il est sorti Donc euh, bah, Alors, Le problème c'est que j'avais 15 ans Et je jouais un peu, j'ai jamais été un gros joueur de jeux vidéo hein, Donc je jouais un petit peu comme ça Je jouais un peu et je, je me lassais Ou je lâchais très vite euh, Je crois que j'ai fait jusqu'à jusqu'à Junktown, Vous voyez, que moi à l'époque c'était Junktown, C'était pas des jeux ah oui. hein. Donc je crois que j'ai fait jusqu'à Junktown euh, Et je me suis perdu en fait là Et c'est là que le jeu de console devient trop euh, dur Slash long, slash trop libre pour moi et en, comme en face, il y avait alerte rouge Bon ben voilà, je joue alerte rouge en fait Et il y a du
0: Et pourtant tu te rappelles des griffes morts Qui sont des choses qui parce, soit non, parce étaient que, dans le 2 Soit étaient assez tard dans le 2 Parce que je traîne jeu.
3: beaucoup trop sur le net donc ah oui. euh, les Def Closes, t'en envoies partout. t'as souvent des blagues de. Tu vois, par exemple, j'ai même pas titillé franchement pour ça les Def Closes parce que j'ai vu des blagues dessus, parce que je vais trop sur Nengake, parce que j'ai, bah parce que c'est de la culture vidéoludique et à un moment ou à un
0: autre on y, est... on s'y heurte. en fait. C'est ça et qui est marrant, c'est que et... c'était un petit jeu euh, sans prétention et qu'il a juste tellement marqué les joueurs de l'époque et ensuite quand Bethesda l'a repris, c'est devenu un gros machin pour le meilleur ou le pire, mais c'est une question de point de vue. Mais en tout cas, c'est vraiment devenu Fallout et l'univers de Fallout mm. un énorme machin. Enfin, l'univers est... est
3: génial. Je veux dire, le rétro-futur, le, le futur des années 50, l'idée est excellente. Euh, et puis, ils ont su faire avec les petites musiques, leurs vidéos, leurs petits personnages. Leur petit personnage est génial. C'est une super trouvaille comme, comme, comme euh, mascotte. Il est vraiment super. Et euh, du coup, bah, je sais que, pareil, j'ai pris sur Steam euh, New Vegas. Il y a un certain nombre d'années déjà, Super, qui, est ma, qui est dans ma pile de la honte. J'ai dû jouer, pareil, j'ai dû jouer deux heures. Euh, j'ai arrêté parce que, bah, parce que je suis une merde qui ne sait pas où finir ses jeux. Et euh, du coup, ça me donnait envie de le relancer pour me remettre dans, dans cet univers. J ai, j ai, euh, bon, là, mmh. je, ce moment, je suis sur Disco Elysium. Jouez-y, c'est fabuleux. Et euh, je pense que euh, je vais, en attendant Cyberpunk, je vais essayer de, de faire un peu de New Vegas maintenant que je, je suis dans le mood Fallout.
0: Alors, juste une toute petite parenthèse. Euh, en gros, euh, le, le, le développement des différents Fallout, c'est génial. On pourrait en faire un livre. Ah, il y en a déjà un qui a, qui a été fait. Euh, D'un mec de Canard PC, euh, bah, Isval, que je connaissais à l'époque des forums de Fallout. Sur euh, Pixel Love Chez Pixel Love ou pas Non, lui, il est chez... Euh, non, c'est la, la, la boîte d'édition de Canard PC. Ah, Mais il y en a eu un autre depuis... Euh, et euh, ça doit s'appeler euh, Fallout les mutations d'une saga, j'espère que je ne dis pas le titre de l'autre qui est très très proche, mais bon. Et en tout cas, bon, euh, c'est pas l'idée, c'est pas de, de, de le résumer, mais en gros, il faut savoir que Fallout 1, euh, donc c'est le premier, Fallout 2 a été fait, euh, a été initié par les mecs qui ont commencé, qui ont fait Fallout 1, mais qui se sont barrés en cours, donc il y a quand même un biseau entre plusieurs équipes, euh, mais c'est à peu près les mêmes gens en tout cas le, le, la, la même idée et ensuite bon bah, ça s'est terminé or ces gens là qui sont allés dans différentes boîtes c'est eux qui ont, eu, qui ont fait un contrat plus tard avec Bethesda pour faire Fallout New Vegas sur le moteur de Fallout 3 donc Fallout 1, Fallout 2, Fallout New Vegas c'est la même ambiance, géographiquement le même coin et euh, les mêmes factions qu'on retrouve c'est à dire que historiquement tu retrouves des liens entre cela.
4: ça se ressort dans l'écriture aussi hein. De ces trois-là.
0: Voilà. Euh, après, il euh, y a Fallout 3, Fallout 4 et Fallout 76 de, depuis, qui, si j'ai bien compris, était un MMO, mais je ne suis pas très ouais, sûr. Je crois je que c'est suis... un truc en ligne, ouais. Je ne me suis pas ça. vraiment euh, intéressé. Euh, euh, qui, là, géographiquement, ne se passe pas du tout au même endroit. C'est Bethesda qui l'a fait avec, euh, clairement, il l'avait dit pour le 3, que eux, leur truc, ce n'était pas l'écriture. Ils ne voulaient pas se battre sur la question de l'écriture et des quêtes. Et donc, on retrouve une certaine ambiance au niveau euh, éventuellement humour, au niveau ambiance post-apo, au niveau... Euh, bon. Euh, moi, ce qui m'a manqué et la raison pour laquelle j'ai arrêté euh, J'ai pas joué à Fallout 4, c'est le fait que euh, on trouve pas la qualité d'écriture qu'on avait dans euh, les autres. Voilà. Après, il y a des gens ça les intéresse pas, euh, donc c'est pas, pas une critique. Il y a des gens qui ont adoré Fallout 3 par exemple et qui ont pas accroché à New Vegas, donc c'est pas... Donc c'est un peu pour faire, euh, il voilà, y a vraiment le 1-2 New Vegas d'un côté, 3-4-76 de l'autre qui sont géographiquement séparés et qui sont pas du tout dans, le, dans la même veine, donc euh, voilà, si vous avez envie de jouer au, à ça, euh, choisissez, euh, choisissez votre famille ou jouez aux deux, c'est aussi possible. Choisissez judicieusement. Le, le nombre de fois où t'as dit des trucs pendant cette campagne et où je me suis dit là ça doit être une référence à un machin et j'ai cherché <rire> ensuite sur internet, dit, ah c'est ça.
3: J'aime placer ma culture.
5: <rire> Flo, euh, toi Fallout Moi je connaissais pas, pas l'univers, je connaissais pas Fallout 1, euh, comme Pierre j'ai fait euh, les deux premières heures de New Vegas il y a longtemps et euh, quand t'as commencé à parler de la saison j'ai téléchargé Fallout Shelter pour... Me familiariser un peu avec l'univers, mais ça n'a pas servi à grand chose.
0: Alors Fallout Shelter, qui doit être un, un jeu sur euh, ouais, tablette, enfin euh, un jeu Android, où globalement euh, tu euh, manages un, un abri. Tu vois, euh, c'est ça, tu construis ton
1: abri, et, tu peux euh, envoyer les des gens.
0: C'est euh... euh, les Sims dans le monde de Fallout, et euh, ça n'a pas la prétention d'être un jeu drôle. C'est un petit jeu rigolo a priori. Euh. Un jeu sans fin, faut fuir ce genre de jeu. D'accord. Et alors, euh, qu'est-ce que t'en as pensé de, de cet univers-là, si tu le connaissais peu
5: Bah, C'était intéressant. On sent qu'il est, qu est très fouillé, que tout se recoupe, que tout se rejoint, euh, même s'il est très vaste. Après euh, bah, Peut-être qu'on en parlera plus tard Mais le fait de jouer en jeu de rôle Un, un jeu vidéo C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué au début euh, On ressentait un peu trop les, les mécaniques euh, ouais, De on, quête secondaire On va en parler
0: euh, un, un peu après euh, Moi J'ai eu plusieurs euh, remarques euh, J'ai remarqué plusieurs trucs En fait en me replongeant là-dedans J'avais des, des souvenirs très précis De Fallout premier du nom et notamment de sa qualité d'écriture. Alors, ce qui est très rigolo, petite parenthèse, comme, euh, comme Yule, euh, moi j'ai beaucoup plus joué au 2 qu'au 1, notamment parce que le 2 a énormément plus de possibilités de rejouabilité. Et ce qui est rigolo, c'est que la quête principale du 1 est géniale et les quêtes secondaires sont pas folles. Le 2, c'est exactement le contraire. La 4 principale est nulle et pas crédible. Alors que dans les quêtes secondaires, il y a énormément de choses. Euh, tout ce qui est New Reno, qui est un espèce de Las Vegas, on pourrait y passer des heures. Euh, dans New Reno, il y a à peu près autant de temps à y passer que dans Fallout 1 en entier. Euh, si on regarde euh, les, les différentes fins possibles de Fallout 1, il n'y a pas énormément de possibilités différentes sur les différentes euh, localisations alors que dans Fallout 2, euh, il y en a 6-7 euh, par localité. C'est un truc qui est énorme. On a un impact sur le monde qui est gigantesque. Mais par contre, euh, c'est un peu trop fun et moins crédible et la quête principale est, est moins géniale. Donc, Déjà, en fait, dans Fallout 2, on avait déjà commencé un peu à, à changer d'ambiance. On était... Euh, Beaucoup dans l'ambiance, mais moins dans la qualité d'écriture du premier. C'est pour ça que je ne ferai pas le deuxième, qui est très très bon. Mais puisqu'on parlait des quêtes secondaires, c'est un jeu entièrement fait de quêtes secondaires, donc ça ne passerait pas. Euh, et sinon, outre la très mauvaise traduction de Fallout, qui m'a vraiment gêné euh, là maintenant, que je suis devenu euh, bien meilleur en anglais, euh, voilà, j'ai été... Euh, ça m'a confirmé mon impression que Fallout, que Fallout était bien écrit, que l'univers était dense, qu'en effet, euh, tout, quand on se met à creuser ce qu'on n'a pas trop envie de faire dans un vrai jeu de rôle papier, mais euh, dans le jeu, euh, c'est possible, on se rend compte que ces gens-là, ils se connaissent. Euh, typiquement, euh, le voleur du centre, l'Oxley, euh, si lui... il y a un mécanisme pour suggérer des mots aux personnages qu'on rencontre. Euh, et en fait, on découvre un. C'est encore une dimension supplémentaire. On se rend compte que euh, lui, il connaît euh, des gens de. Euh, il connaît Razor de, de Los Angeles. Enfin, il y a un ensemble de choses où vraiment on a l'impression de rentrer dans un monde qui est crédible et pas juste dans des trucs qui ont été jetés euh, comme ça sur une carte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé euh, très agréable. Euh, je vais faire un tout petit monologue là pour parler de, de l'adaptation. Euh, Puisqu'il y a des questions qui ont été posées. Euh, donc d'une part, adapter Fallout euh, donc comme j'ai dit moi j'ai fait le jeu euh, non je l'ai pas dit j'ai fait le jeu deux fois Fallout 1er du nom je l'ai fait une première fois euh, en étant très mauvais euh, j'ai fini le jeu avec euh, une des armures de milieu de jeu et une des armes de milieu de jeu comme quoi c'était possible tout simplement parce que j'avais pas compris que quand on gagnait un niveau il y avait un petit, une petite icône euh, personnage et que euh, ça voulait dire qu'on pouvait améliorer notre personnage donc j'ai dû finir le jeu avec un perso de niveau 1 dire que là encore c'était très dur hein. je me rappelle d'avoir rechargé très très souvent euh, le boss de fin euh, et la deuxième fois où euh, je connaissais un peu mieux le jeu peut-être après avoir joué aux deux j'ai rejoué bien en faisant cette fois la confrérie de l'acier en ayant la super armure etc euh, donc voilà, j'ai pas joué énormément et pourtant c'est cette quête principale qui m'a marqué et qui m'a donné envie euh, pendant des années j'ai toujours été fan de Fallout et qui m'a donné envie de, de le faire rejouer euh, alors qu'est-ce que j'ai fait au niveau euh, adaptation euh, ben j'ai pas eu énormément de choses à faire parce que euh, finalement c'est un, un vrai jeu de rôle qui a été mis sur PC, les mecs qui ont fait Fallout on sent que c'est des rôlistes donc au niveau de la progression, euh, c'était plutôt bien fait, assez logique, euh, donc mes souvenirs m'ont servi pour le plus gros, et maintenant j'ai eu un gros travail euh, en, en rejouant, j'ai pris un perso que j'ai cheaté pour le mettre avec toutes les stats pour pas être emmerdé par les combats, et euh, j'ai fait ça, j'ai utilisé le wiki, donc euh, voilà, quand je suis allé au, au sable ombragé, j'ai euh, tout, euh, tout visité dans les sables ombragés, j'ai regardé le wiki, ce que j'avais loupé, et je me suis fait un gros machin dont, je, comme d'habitude, j'ai utilisé que 10% parce que mes joueurs n'ont pas tout fait, notamment « J'étais surpris que vous ne l'outiez pas » c'était que vous tentiez pas de voler les gens euh, autour de vous il euh, y avait il y avait plein de choses à faire mais, euh, bah, mais c'est très bien bah, c'est une euh.
1: mécanique de jeu vidéo ça ouais, voilà
3: c'est une mécanique de jeu mmh. vidéo dans un jeu vidéo tu voles un truc euh, soit il se passe rien soit si c'est chiant bah tu, tu recharges ou alors tu changes d'écran tu vois un panier sur lequel tu peux cliquer tu vas mais... voilà dans un jeu de rôle dans un jeu de rôle faire une tentative de vol Rater, se faire choper, se faire poursuivre, machin, machin, ben bravo, t'as perdu ta séance. T'as passé ta séance à gérer un vol de paniers. Oui, à
0: la oui, alors là on va, on va peut-être revenir sur le, le, le la question sale, de euh, voilà la question des cas secondaires et du temps passé pour quelque chose qui n'est pas essentiel. Mais euh, quand vous étiez à dormir au salon bragé, vous auriez pu dire ah, tiens, puisque c'est des gens oui, mais qui mais nous ont. Mais pourquoi on ferait ça?
3: Parce que dans un jeu vidéo, en fait, c'est le problème. Dans un jeu vidéo, c'est le problème de médium. Dans un jeu vidéo, dès que tu vas faire ça, dans un jeu vidéo, tu n'as que comme unique et seul objectif la montée en puissance, parce que c'est très bien que la ton avancée est conditionnée par ta puissance, parce que les trucs du style oui, on pouvait tout faire en parlant, on s'en fout. On sait très bien que c'est du pipeau. Un moment faut blaster Non, out. Honnêtement, tu peux le faire. Ouais. Enfin, un moment faut bien que tu. Vous l'avez pas vraiment fait. Mais c'est tu es encouragé à faire ça. Uniquement encouragé à faire ça, c'est le, le, le système en lui-même, enfin le, le, le médium jeu vidéo en lui-même t'encourage forcément à faire mmh. ça. Tandis que là, bah, si tu te soucies un minimum de jouer un
0: perso, tu dis bah non, pourquoi je vais voler des gens Parce que tu bah, penses au, Quentin, aux répercussions. Euh, Quentin, euh, lui, il s'en fout des gens, c'est ça le, le truc. Ouais,
4: mais Quentin, c'est pas un voleur euh, comme ça à, ouais. à
0: piquer dans
4: les belles dans be laines be ou trucs comme ça, c'est un escroc plus, en fait, ouais, plus dans ce style-là.
0: Bon en tout cas voilà, il y avait au niveau adaptation, j'ai pas eu grand chose à faire à ce niveau-là, par contre plus de la recherche. Euh, et c'est plus au niveau des libertés euh, que j'ai pris avec le jeu. J'en ai pris assez peu à l'état d'arrivée euh, des joueurs. Quand vous arriviez à un, un endroit, il y avait exactement les mêmes choses que dans le jeu. J'ai même euh, souvent pour les personnages importants, j'ai repris la ligne d'entrée de dialogue. Euh, par contre, pour le reste, euh, je, vous, je me permettais de la liberté sur la résolution. Euh, déjà globalement les personnages quand vous parliez avec eux euh, c'était trop chiant de suivre les dialogues ça n'avait aucun sens donc moi euh, deux jours avant j'avais épuisé un personnage pour savoir en gros ce qu'il pensait et ensuite je vous le restituais euh, de manière logique quand vous me posiez une question comment il aurait répondu logiquement s'il y avait toutes les réponses enregistrées euh, et puis pour les résolutions bah voilà quand vous faisiez des choses logiques euh, je vous l'autorisais même si c'était pas dans le jeu ça aurait été horrible sinon euh, vous avez fait des trucs notamment à Dépauville qui n'étaient euh, pas prévus, enfin, évidemment le jeu avait pas ça, le fait à l'abri 15 de euh, faire l'école du cirque pour euh, descendre, c'était pas prévu non plus, donc euh, voilà, c'est des, des choses, là je vous ai offert beaucoup plus de liberté, mais euh, c'est quand même l'intérêt du jeu de rôle papier euh, par enfin, du jeu de rôle sur table par rapport aux au jeux vidéo. Quoi. Et là on en arrive bientôt donc, au problème des quêtes secondaires qui est adapter un jeu de rôle de PC en jeu de rôle sur table. Euh, donc comme je l'ai dit au niveau scénario j'ai pas changé grand chose. Euh, au niveau système de jeu, j'avais déjà fait la tentative il y a plus de 10 ans. Donc le jeu de rôle de Fallout est injouable par des humains, il faut que ce soit un ordinateur qui fasse le calcul. Comme maintenant je joue quasiment plus qu'avec le, le système World of Darkness. Je l'ai un peu adapté, finalement, très peu. Euh, le plus gros, ça a été euh, porter les armes dans le monde de World of Darkness pour avoir des dégâts qui soient à peu près euh, corrélés. Mais sinon, il euh, n'y a pas grand-chose, les livres. Euh, mais voilà, pas, pas énormément de choses. Euh, ça a quand même fait des impacts pour moi. Notamment, ça me faisait chier de gérer la bouffe et les achats. Ça, c'est des trucs que j'avais vraiment pas envie de les gérer, sauf que là, c'est quand même un truc qui est difficile de ne pas faire, au début du jeu en tout cas, où, puisque c'est le, le besoin de bouffe et de, de stuff et d'argent qui va te pousser à faire ces maudites 4 secondaires dont on va parler dans 30 secondes. Euh, donc c'est vrai que j'étais obligé de faire ça et ça m'a fait chier et je me suis rendu compte aussi qu'au début est-ce que c'était ça est-ce que c'était le fait d'avoir deux, deux euh, nouveaux joueurs notamment un qui est, qui est tout plein de jugement. mais en tout cas j'ai pas du tout masterisé comme je masterise euh, d'habitude et en plus ça me dérangeait c'est à dire que euh, euh, je vous ai fait faire plein de jets, ça me faisait chier. Je déteste les jets au final. L'œil euh, était à la table et regardé Ouais.
4: D'ailleurs, tu n'aimes pas le jeu de rôle, c'est ça
0: Je n'aime pas tu le jeu de rôle. Ce ben, c'est pour ça que je vous ai fait lire ouais. des textes en fait plein de fois. <rire> euh, voilà, donc ça, ça a eu un impact sur moi au début et puis dès que j'ai pu, je m'en suis séparé. Euh, ah bah tiens, maintenant vous avez argent infini. Euh, bon, voilà. Et en effet, il y a l'autre grosse adaptation, celle sur laquelle on s'est écharpé tout du long, les quêtes secondaires, le truc qui vous intéressait pas euh, et que vous m'avez reproché euh, tout du long. Alors qui va
5: commencer à se plaindre du MJ
1: <rire> Le MJ, il est
5: J'avais pas l'impression que c'était tout du long, enfin au, non, au début arrêté, ça m'avait marqué, après. mais... Euh... Il a renoncé. Ouais, bah. je sais pas, sur la non, fin, moi je trouve que c'était un plus, gimmick assez,
4: assez, assez sympa en fait. <rire> moi, ça m'a fait rire. Oui, le
1: truc de... Et là, il y a une porte. Ouais, ouais bah c'est bien, on va tout, <rire> <'est> tout droit. <rire> Alors, peut-être début. Il euh, y a
4: une fille qui te fait un coucou, euh, qui veut te parler, mais tu... non, tu traces.
0: Peut-être qu'au début, j'ai été euh, pas assez subtil dans la manière de vous les présenter euh, et que, évidemment, euh, voilà, ça, ça vous a pas intéressé. Il euh, y a quand même eu Los Angeles où vous avez dit oui, ça c'est une énorme quête secondaire et on s'en fout. Avec Andrew qui a promis, comme d'habitude, qu'il reviendrait. mais euh, euh, ben, Je suis triste. Euh... Mais disons,
1: disons que moi, l'impression que j'ai eue, c'est ce qu'on te disait, c'est que, que Fallout 1 soit très bien écrit et que ça ait marqué toute une génération de, de, de joueurs de jeux vidéo. C'est quelque chose que je veux tout, tout à fait croire. De fait, on a vécu des aventures où il y avait des retournements de situation qui étaient assez fous. Mais ça a été écrit pour un médium qui est le jeu vidéo. Même si tu dis ce sont des reliques, ils ont pris le truc, ils l'ont mis en jeu vidéo. Non, ils n'ont pas pris leur campagne ils l'ont mis en jeu vidéo ils l'ont adapté pour que ça aille pour du jeu vidéo et c'est vrai que ça c ces coutures là on les a senti euh, on les a senti beaucoup mais je pense que toi tu les as sentis aussi comme ouais, tu dis sûr. gérer la bouffe gérer l'équipement etc c'est aussi parce que à la base il bah, y a un ordinateur qui calcule ça pour toi hein, t'es pas là à la main à calculer tes trucs et, euh, et du coup tu peux faire quelque chose de plus simulationniste mais au final oui c'est vrai c'est que c'est ça c'est vrai que les descriptions de il y a il y a dans une fouille vous remarquez notamment une jeune fille avec une robe blanche. je fais ouais d'accord enfin c'est un personnage il n'est pas dans la texture il a un nom de <rire> Mais, enfin, mais voilà. après,
0: euh, il y a un après, point d'inflammation euh, sur la tête, c'est ça. Après, euh, voilà, tu arrives là, je pense. La dernière fois que je l'ai fait, c'était quand vous arriviez au, au sanctuaire. Euh, tu arrives au sanctuaire, tu... mais tu arrives n'importe où euh, mmh. dans la vraie vie. Tu regardes, il y a plein de gens qui sont pareils, et t'en en repères deux, trois qui sortent du lot soit parce qu'ils sont en train de faire quelque chose en particulier, soit parce qu'ils ont des, des, des fringues particulières. Et voilà, tu peux décider d'aller parler aux mecs qui... aux au lambda, et c'est aussi une stratégie. Mais tu peux aussi décider d'aller parler euh, aux, aux gens particuliers. Ouais, euh... mais de la manière
1: dont tu... Enfin, je, je pense pas que tu pouvais le faire autrement, étonné que avais pris ce parti pris d'adapter le jeu vidéo en jeu de rôle sur table. Je pense que c'était inhérent au travail que, au travail que tu as fait. Mais c'est vrai que ça se, ça se sentait que
3: ça ouais, avait été un jeu vidéo à la base. Et puis aussi, euh, on, a, enfin, on te l'a déjà dit en truc, mais il y a aussi le, le problème que ces quêtes secondaires, on en revient à la motivation. Pourquoi les faire Parce que nous, nos persos ont une, ont une histoire. On, nous, en tant que joueurs, on, on veut aller au bout de l'histoire. Et mine de rien, la forme contraint le fond, dans le sens où on n'était pas des étudiants qui font du JDR une fois par semaine, comme à la grande époque. On est des adultes, on se voyait difficilement une fois par mois. Le but c'était aussi d'avancer et de finir. Mmh. Donc on pouvait pas se permettre de faire toute une souquette parce que je pense qu'on sentait tous que non c'est bon on a un truc à faire. Non, on va pas là. Non on va pas là parce que ça va prendre du temps, la séance va pas avancer. On voulait avancer. Donc en fait, c'était c'était euh, le fait d'avoir des souquettes c'était fichu dès le début, en fait, parce que moi, ça n'était pas tenable là... dans le...
0: Alors, je suis d'accord euh, sur, sur le plus gros de la critique. La seule partie qui m'a surpris, c'est que vous, vous les ayez toutes refusées. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me disais, mais de toute façon, ces personnages-là qui sortent dans le désert, ils se rendent bien compte que le désert, c'est dangereux, qu'ils n'ont pas d'alliés. Et donc, je me disais, ils vont quand même accepter parfois d'aller aider, euh, d'aller à... à euh, comment... À accueillir les pommes de terre pour recevoir de la bouffe, pour recevoir du pognon pour recevoir des amis euh, typiquement dans Los Angeles euh, autant je suis d'accord que c'est un peu la fin du jeu déjà tu le sens, d'ailleurs c'est marrant parce que les développeurs en parlent euh, et c'est pour ça qu'ils ont moins fouillé cette zone quand ils avaient plus de pognon euh, pour développer IRL mais néanmoins c'est un truc que tu ne fais pas pour le pour avoir du pognon parce que tout temps t'es blindé mais plus pour avoir des alliés à ce moment-là notamment parce qu'il y a la cathédrale pas loin et c'est marrant qu'à aucun moment euh, vous vous soyez dit à part à à, à où je vous ai forcé parce que vous n'aviez plus assez d'argent pour vous payer de la flotte jusqu'au centre mais c'est marrant que vous, vous soyez jamais dit à un moment ok c'est pas notre quête mais là il faut bien qu'on trouve à manger quoi. Yul tu voulais à un moment euh, réagir
4: Ouais je sais plus
5: pourquoi c'est pas grave
0: D'accord Merci. Je prie. Flo, un, un avis euh...
5: mmh, Non, bon, on l'a fait euh, au, sable, au sable ombragé quand même. C'est ne enfin, sais plus qu quelle fait, était notre crois. motivation tendu. à ce moment-là. Bah, c'est mais... lui,
4: là. Il dit qu'il dit, euh, qu oui, ne faut pas être, euh, motiv... enfin, faut être motivé, etc. On n'a pas envie, mais c'est Andrew qui est encore qui nous a lancé dans cette quête... Euh... Annexe. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules qu'on ait qu faites. À part celle avec euh, Don Gizmo et, mmh, hein. et Darkwater, effectivement, pour pouvoir euh, avoir de la bouffe. Ouais, mais
3: Celle-là, je les voyais moins comme de l'annexe que comme des étapes
0: intéressantes. Celle-là était intéressante. Celle de Don Gizmo était intéressante. Euh, une que vous avez un peu loupée. Euh, mais au final, vous êtes revenu dessus par des, par des moyens de détournés. C'est toute la quête sur les, la disparition des... Euh, des caravanes mmh. au centre euh, et, et normalement cette quête là si vous la suiviez ça pouvait c'était absolument pas obligatoire vous faire découvrir d'une part les griffes morts mais d'autre part euh, les super mutants en avance c'est-à-dire que à un moment euh, donc en faisant cette quête on vous parle du griffes morts et tout et il y a de plus en plus de gens qui vous parlent du griffes morts et en fait vous finissez par aller voir Harold qui finalement est un peu au courant de tout et qui vous dit bah ouais il y a bien un griffes mort euh, son entrée là-bas, vous y allez, il reste en effet un, un griffe mort avec beaucoup d'œufs, donc ça fait peur, mais il n'y a qu'un seul griffe mort, vous, vous le trachez. Où vous le passez en mode furtif, et là derrière en fait, il y a un cadavre de super mutant, un super mutant quasiment mort, et donc c'est votre première découverte. Et là, le choc quoi. Et euh, en prenant ces, euh, ces transmissions, parce qu'évidemment il les a toutes enregistrées sur bande magnétique, vous apprenez que son rôle c'est de choper des euh, des caravanes d'humains pour les emmener quelque part. Et euh, « Oh, attendez, là, il y a un bruit derrière moi, je vais aller voir ce que c'est. » Et c'est sa dernière transmission. voilà Et euh, donc celle-là, vous l'avez loupée, mais en fait, vous êtes un peu revenu dessus.
4: On avait déjà croisé les, les
0: super mutants à ce moment-là, ouais, en fait. Voilà. Euh, oui, mais normalement, fait, euh... chronologiquement, euh, si... Euh, oui, si on ne s'était pas tu, tu, au centre. Tu l'as fait, la fait au centre avant d'aller à Nécropolis. Ouais. Dans, dans, si tu fais... Si tu es un complétionniste, quoi. Ouais. Euh, voilà. Et puis, il y a Los Angeles, où il y avait pas mal de petits trucs à faire, mais euh, ça a moins d'impact. En effet, tu as raison sur le fait que tandis c'est bête de louper, parce que c'est le moment où tu découvres qu'il ah bah, y a des pillards, ah bah, c'est le voilà. monde... Est est, euh, voilà. En fait, j'appelle ça, c'est dramatiquement approprié. Ce qui oui. n'était pas le
3: cas des autres, des autres quêtes secondaires. Hum, Et un vrai. moment, Je me souviens qu'à un moment, tu nous as fait la réflexion, « Ah, mais faut bien vous stuffer. » Et ça, ça a marqué, parce que c'est très jeu vidéo. Normalement, c'est un jeu de rôle pas censé avoir se dire non tiens faut qu'on fasse ça pour se te ben, Ou moi alors, on fait, du... Ou alors en fait on fait du pmT quoi
0: non non mais j'avais peur non, de euh, j'avais peur de comment vous alliez à la fin réussir à vous en sortir quoi euh, ah, justement parce que enfin,
3: alors, là je pense qu'on a une différence de fondamentale de, de vision parce que moi des joueurs me font ça ils arrivent devant le grand méchant et mais ils ont pas euh, looté les fusils spéciaux bah ben, mon grand méchant il aura les PV qu'il faut par rapport aux armes des PJ Enfin, oui, oui, ça... oui. Alors,
0: moi, j'aurais. Justement, vous. En fait, soit il va au combat, et ça m'aurait fait chier de, de faire du grand maître euh, un, un gars euh, pas, très, euh, pas très fort. Soit il fallait trouver les, les manières annexes, et vous en avez trouvé une, euh, de tuer le maître euh, sans combat. Euh... Mais ça voulait dire qu'il fallait que je fasse euh, confiance à votre intelligence. Et euh, j'ai eu des doutes euh, à des moments. <rire> Non mais en effet, alors Fallout c'est vraiment une, une des choses qui sont intéressantes, c'est euh, tu peux faire le premier intégralement sans tuer personne, et, euh, soit en faisant du furtif, soit en faisant du, euh, du, du blabla, euh, et notamment il y a deux manières de, de tuer euh, le maître, il y a le fait de découvrir cette ogive nucléaire et de la faire sauter comme vous avez fait, il euh, y a aussi une manière, et là ça passe par euh, la confrérie de l'acier, euh, mais je, je parlerai de la confrérie de l'acier euh, un tout petit peu après. Euh, si tu passes par la confrérie de l'acier, à un moment, tu peux, si tu commences enfin à, à les faire revenir sur le droit chemin et compagnie, tu peux euh, ramener un super mutant euh, à, euh, chez eux. Et il euh, y a une des filles qui fait une autopsie euh, très poussée, et c'est elle qui trouve euh, la preuve qu'ils euh, sont, euh, qu sont stériles. Et là, tu peux discuter avec le maître qui a une vraie vision, c'est pas un méchant juste pour euh, le plaisir, c'est vraiment un mec qui a, qui a été horrifié par la guerre et qui euh, veut qu'il y ait une race supérieure et qui, qui, pa, qui euh, grâce à l'unité, permettra à l'unité, tout le monde est un super mutant, permettra d'éviter la guerre. Et là, tu lui dis, ah ouais, mais il y a une petite faille dans votre plan, c'est que euh, bah, euh, ils sont stériles et que euh, bah, ça veut dire que dans une génération il euh, n'y a plus rien quoi. et au début il ne veut, veut pas vous croire et c'est là où euh, si vous avez euh, l'autopsie euh, il peut si vous avez des bonnes compétences en dialogue euh, se rendre compte de ça se rendre compte que tout ça il l'a fait pour rien tous les sacrifices, le fait de, de muter avec d'autres gens et compagnie c'est pour rien et c'est là où il se suicide et donc il euh, y a ce, ce truc là que j'ai trouvé assez chouette à l'époque et sous les cuves de mariposa, il y a en effet une deuxième bombe nucléaire. Alors c'est un peu tristouille, c'est un peu bizarre déjà qu'il y ait des bombes nucléaires sous les... Mais bon, voilà. Donc, on euh... va se faire
4: l'abri 13 après, t'inquiète. Mm -hmm. ouais, il
0: y avait aussi une bombe nucléaire sous l'abri 13. Petit aparté enregistré a posteriori, parce que je n'ai pas suivi mon plan et vous connaissez le proverbe, quand on n'a pas de tête, on a du temps de montage. Je l'avais déjà dit aux joueurs ce qui fait qu'on n'y a pas pensé, mais il y avait une petite surprise à propos du maître, c'est que le maître devait être joué par Piouf. En fait, sans l'avoir dit aux joueurs, j'avais lancé Discord et euh, de l'autre côté, silencieusement, il y avait Piouf qui attendait bien sagement pour pouvoir euh, faire la voix euh, du maître si jamais les, les joueurs l'avaient rencontré. C'est une des possibilités de la table de mixage. Euh, elle est reliée au PC pour l'enregistrement et il est également possible d'avoir du son qui vienne du PC vers les casques des joueurs, ce qui les aurait évidemment surpris, puisqu'ils n'avaient jamais eu euh, ce genre de choses. D'un coup, la voix de Piouf qui apparaît au milieu de nulle part et qui leur répond. En tout cas, la voix du maître. On est tous évidemment très très tristes que ça ne se soit pas fait et on en arrive à la question qui est un débat entre nous. Débat auquel il n'y a pas de réponse, euh, l'EMJ doit-il contraindre les joueurs de manière plus ou moins subtile pour les pousser à aller découvrir quelque chose de génial ou doit-il leur laisser une vraie réelle totale liberté Je reste quand même assez, euh, assez fan de l'option liberté même si là je, je le regrette un petit peu. Toujours concernant le maître, même si vous avez pu avoir une idée de son phrasé dans le bonus de l'épisode 19, car c'est vrai que c'est son phrasé plus que son apparence qui est vraiment intéressant, euh, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre euh, en post-générique. La séquence entière de euh, la rencontre entre euh, le joueur et le maître lorsque euh, le joueur arrive à faire prendre conscience au maître que son projet était vain puisque ses mutants sont stériles. Évidemment il n'y a pas d'audio pour le joueur donc il faudra imaginer ses réponses. Mais vous aurez encore une preuve du jeu d'acteur excellent euh, qui caractérise euh, ces personnages particuliers. D'ailleurs, si vous êtes vraiment fan, vous pouvez aller chercher l'intégrale des, des doublages euh, de Fallout. Il y a des vidéos sur YouTube qui s'appellent euh, Fallout Sounds VoiceOver Compilation. Vous verrez à la fois l'intégralité des, des doublages et également les doubleurs, et vous verrez que certains sont très très connus. Voici donc la fin de notre digression enregistrée a posteriori. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur les quêtes secondaires ou sur cette campagne en général, la manière dont elle s'est déroulée euh, Au final, on a fait, euh, alors on a fait euh, six vraies sessions, plus une demi sur, euh, sur euh, Discord, plus euh, là, euh, cette, cet épilogue qui est euh, un peu particulier. Est-ce que vous avez des choses à dire euh, Lazuli, Flo
4: Non, hmm. c'est bon.
1: Non, je pense qu'on a fait le tour de
0: des trucs ok euh, bah alors un dernier mot euh, un dernier mot sur euh, ce que vous avez loupé on en a on en a parlé de plusieurs vous n'avez pas loupé tant de choses que ça mais en effet il y a la confrérie de l'acier donc la confrérie de l'acier comme c'était dit euh, à la fin euh, quand tu y vas euh, au début ils te croient pas du tout euh, t'as l'impression que c'est des mecs vachement bien mais en fait c'est des gros cons il, il se fout de ta gueule, Il t'envoie dans un, à l'autre bout de la map, dans, un, dans une zone carrément irradiée, chercher un truc qui est dans un bunker qui s'est pris une bombe nucléaire sur la gueule. Donc autant te dire que voilà. Euh, par contre, c'est là où tu trouves pas mal d'infos sur le monde, euh, les origines de la confrérie de l'acier. Notamment, tu finiras par apprendre à la, à la toute fin si tu fais des recherches et si t t ça t'intéresse, que même s'ils l'ont oublié. Les confrérie, la confrérie de l'acier, c'est les descendants de mecs, euh, des militaires, qui gardaient la base de Mariposa. Quand ils se sont rendus compte des expériences qui étaient faites à Mariposa, juste avant la guerre, euh, ils ont buté tous les scientifiques, et, euh, et pouf, pas de bol, il y a la guerre à ce moment-là, qui dure deux heures, je le rappelle, et ils s'enfoncent dans le désert à l'est jusqu'à trouver euh, leur, euh, leur bunker actuel. Euh quand tu finis par rentrer après avoir fait cette quête initiatique, tu te rends compte que c'est toujours des gros cons, particulièrement racistes, qu'ils détestent tous ceux qui ne sont pas de chez eux. Et qu'en fait, c'est à force d'isolationnisme, à une époque, ils n'étaient pas comme ça, mais ils, sont... ils sont devenus complètement, euh, complètement tarés. Mais il y a plusieurs factions et tu peux aider euh, la faction du bien qui va faire qu'ils s'ouvrent. Et c'est là où tu vas pouvoir récupérer pas mal de choses, notamment la super armure, euh, du bon matos et puis les informations sur les, les super mutants. Et éventuellement euh, des paladins qui vont t'aider à rentrer à Mariposa euh, pas subtilement en, en sulfatant tout le monde. Voilà, voilà. Je pense qu'on a, euh, a fait un peu le, le tour euh, euh, du jeu. Est-ce que vous avez d'autres choses à, à ajouter
1: c'est bon, c'est bon. Est-ce que toi, tu es content de toi
0: Oh, oui, bonne question. Et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, j'étais pas content de moi. Euh, la manière dont euh, j'étais. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a a fait la remarque à Piouf que j'étais un peu dirigiste, ce qui m'a très surpris, parce que j'ai plutôt tendance à être euh, un peu trop. À, la, à laisser un peu trop les joueurs faire ce qu'ils veulent. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Euh, et aussi euh, j'ai bien vu tous les jets que je vous faisais faire alors que euh, d'habitude, euh, je crois que c'est Flo qui avait dit à un moment, euh, en une session, on a fait plus de jets que sur toute la saison 3 euh, entière. <rire> euh, voilà. Donc euh, non, au début, j'étais pas très content de moi. Euh, et puis je pense qu'au bout d'un moment, on s'est tous un peu euh, décrispés. Et euh. euh euh, voilà, moi j'ai ensuite pris beaucoup plus de plaisir à jouer avec le truc. Euh, je me suis peut-être senti aussi moins euh, forcé de suivre le jeu, même si je l'ai toujours suivi fidèlement, et j'étais plus à l'aise. Enfin, bon, donc, voilà. Donc, le, le début, ouais, euh, j'étais pas hyper content. On a eu les problèmes d'enregistrement et compagnie, enfin, bon. mais voilà. Euh, écoute, sur la fin, j'étais content. Ce qui est sûr, c'est que je ne referai pas l'expérience. Euh, J'aime beaucoup Fallout. Et donc, c'était une bonne expérience de le faire. Mais je me suis rendu compte clairement des limites du jeu vidéo en jeu de plateau. Euh, jeu de rôle. Du. Ouais, du, du. En jeu de rôle, pardon. En jeu de rôle sur table. Euh.. Est-ce que Fallout c'est un bac à sable J'ai pas exactement cette définition du bac à sable, mais en tout cas Fallout c'est un univers dans lequel tu rentres et qui n'est pas fait pour toi. C'est un univers dans lequel tu rentres et euh, voilà, tu t'adaptes. Et comme tu disais Pierre, euh, c'est plus le genre d'univers dans lequel on peut évoluer en faisant 5 euh, à 6 sessions euh, une fois par mois euh, avec nos contraintes de boulot, de, de famille et compagnie. Donc euh, voilà, je, je suis content de l'avoir fait, mais je le referai pas. Euh, et peut-être pas non plus avec euh, Wolfenstein 3D, donc pour répondre à... Euh, je crois que c'était... Euh... Ah
3: Excuse-moi, mais ouais. euh, là honnêtement, moi là, depuis tout à l'heure qu'on parle, je suis en train de me monter un, un truc à Wolfenstein. Hein. Donc si tu veux faire une vidéo de Wolfenstein, moi en MJ, je suis complètement partant. Hein. Je vous fais du Wolfenstein, mais quand vous voulez. Hein. Ouais, d'accord. Du World on... War. Euh, j'adore ce... j'adore le World War. Donc. Euh, mais moi, je vous on, fais ça ne fera quand pas
0: exactement le scénario de Wolfenstein ah, non, 3D, non. qui était ah, non.
3: un tout petit peu limité. Ah mmh. non 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 il n'y a pas de Sergent Blakovitz, mais. Euh... Voilà, en tout non. cas, euh, si peut... tu veux du, du word War, je suis preneur. Hein. On peut
0: quand vous voulez. On peut faire euh, l'univers, mais voilà, on ne va pas reprendre. Euh, pour... Alors, euh, ça répond un peu à la question de Cocole euh, sur euh, la suite de PQD2P. Alors, PQD2P, ça a toujours été pour moi euh, le, le, le side, euh, la phase B de P1PDD. Donc, un... j'avais envie de faire ça parce qu'il se trouve que ouf, en ce moment, met un tout petit peu de temps à faire du montage. Il euh, n'y a pas de suite prévue très claire à PQD2P Il euh, y aura sans doute des, euh, des one-shots Parce que si on fait des one-shots, on les mettra là-dessus euh, Ça peut être justement, bah, si tu veux tester en MJ enregistré On peut faire un truc euh, comme ça euh, Piouf veut tester son, le, le nouveau studio Puisque là on est chez moi Mais Piouf euh, va bientôt finir son studio chez lui et donc euh, on en profitera pour tester aussi les règles de euh, la deuxième mouture de World of Darkness euh, donc ce sera idéalement un, un one shot donc voilà il y aura peut-être des choses comme ça euh, il y aura peut-être des saisons d'autres choses, c'est pas décidé c'est pas tout de suite, à vrai dire j'espère qu'on fasse la saison 4 de P1PDD rapidement voire la saison 5, etc euh, et ma, ma priorité c'est de pousser Piouf au cul pour qu'il se bouge un peu euh, et PQD2P sera alimenté au fur et à mesure quand on fera des choses voilà voilà donc euh, merci d'avoir passé ces euh, 25 heures euh, avec nous. Euh, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires: euh, Fred, Lucille, euh, Papoulos, Christophe Poy, euh, Com, Olivier, Dodoxo, Cocole, euh, moi, moi et les autres si je les oublie. Et puis euh, à bientôt, j'espère pour de nouvelles aventures.
2: So what shall it be? Do you join the unity, or do you die here? Join! Die! Join! Die! I don't have to prove anything to you! Prove! Very demanding for one in your tenuous position. But I can respect your needs. The unity will bring about the master race. Master! Master! One able to survive. Or even thrive in the wasteland. As long as there are differences, we will tear ourselves apart fighting each other. We need one race. Race, race. one goal. 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 One people to move forward to our destiny. Destiny. Of course. Mutants are best equipped to deal with the world today. Who else? The ghouls? Please. Normals! They brought nuclear death to us all. This will be the age of mutants. Mutants. All that... Resist! Yes. And all those that are required for the... Unity. As well. The remainder will be allowed to live out their days. But under... Unity. Control. And protection. But none shall breed. For they will be the last of their race. And what is that? Preposterous! The FEV2 virus doesn't destroy the reproductive organs of those it mutates. Do you have proof? I must digest this information one moment. I understand now. You made a clever forgery. You made this up to fool me. Fool! But it cannot be. This would mean that... All my work... Has been for... Nothing. Everything that I've tried to... A, a failure! It can't... Be. Be. be... be... I... Don't think that I can... Continue... Continue? To have done the things I have done. In the name of progress and healing. It was madness i can see that now madness madness there is no hope leave now leave while you still have hope